0: 大家好，欢迎大家回到刘志说频道。今天啊，咱们来聊聊经济吧。最近呢，统计局已经公布了大部分中国2023年的经济数据。用墙内的话讲啊，就是稳中向好，遥遥领先；用墙外反贼的话说呢，就是造假注水，经济崩溃。这两边的话术啊，多少都有点奶头乐的意思，分别迎合了粉红和反贼各自对于中国经济的印象。但是这种情绪宣泄的现实意义啊，可就比较有限了。所以这次呢，咱们要从不一样的视角，客观的给您展示2023年中国经济的全貌，以及对于2024年的展望，咱们该如何应对？说到2023年的中国经济啊，躲不开最亮眼的就是这个 5.2% 的 GDP 增长速度。经过了几天的发酵呢，从全地球的反馈来看啊，中国政府这次牛逼有点吹得过头了。首先啊，就是中国民间不相信。大家可以去看看啊，所有官方媒体发布 GDP 增长 5.2 的新闻，几乎全都在下面关闭了评论，要么就是打开了精选评论，偶尔有没关的，那留言区里啊，全部都是冷嘲热讽的各种吐槽。尤其呢，最近也快到农历新年了，很多企业不发奖金的事儿也都上了热搜，更不用说大量的失业、公务员都面临降薪甚至裁员的相关新闻，都让大家和这个经济增长 5.2% 挂不上钩啊。就比如说前几天呢，登上热搜的一个年终绩效取消事件。国内的建筑信息化龙头公司广联达，由于房地产业在2023年的萧条而利润暴减。之前在雇佣合同里明明写过了，只要有绩效就发1 4到十五薪。结果呢， 1月3号突然通知全体员工 ，2023 年全年的绩效强制清零。那么合同里写好的两到三个月薪水的年终奖也就打水漂了。这如果是以前经济增长的大背景啊，其实这种新闻呢根本也上不了热搜。中国的劳动法本来就是废纸嘛，但无奈啊，现在太多的公司不发年终奖了。而且根据中国官方啊刚刚发布过的数据， 2 0 2 3年打工人平均每周工作时间达到了49个小时，而中国劳动法规定的最高工作小时只有44那么平均工作时长49小时啊，就意味着大概至少有一半的公司都涉嫌违法了吧。而且根据世界劳工组织的数据啊，每周工作时长超过44小时的只有8个国家，达到49小时的更是只有3个，除了中国之外呢，就是不丹和阿联酋了。还有最近啊，李克强去达沃斯论坛更是夸下海口，说中国呢中等收入人群有整整4亿。那说的时候真是脸不红心也不跳，其实呢确实有可能是4亿，只不过啊，这官方给的中等收入水平门槛。只有三千块人民币，可笑吧，朋友们？只是刚刚达到个税起征点五千块的一半多一点。您听说过哪个国家能如此大言不惭的管个税起征点都没到的人叫所谓中等收入群体呢？如果这么算呢，那四亿这个数可能真就对了。根据北师大中国收入分配研究院2021年的调查数据，中国呢还真有 9.64 亿人月收入在 2,000 元以下。官方呢现在说咱们有14亿人，算下来啊，可能真就有4亿人是中等收入人群了。只不过呢，这样的算法有什么用啊？靠月收入 3,000 元以下的人能提振消费吗？咱们接着说回到经济增长啊，其实呢，中国政府自己也不相信。要知道， 5.2% 这个增幅，在通胀几乎为零的情况下，把它说成是全球最快增长率都不为过。如果说放在往年平均通胀指数在 3% 左右的情况下呢？这就等于啊 ，GDP 全年增长了 8%。您说这可能吗？很明显就是玩了一个数字游戏，为了在今后啊对外对内的宣传口径中有点说辞。如果说啊中国经济真的在疫情恢复之后达到了这样高速的增长，那么中国考虑的反而应该是稳定利息，甚至加息来防止经济过热，同时呢也不会连续在一月出台这么密集的救市政策。比如说 啊， 一线城市进一步解除限购来救房地产。发改委发文说 呢， 要积极培育新的消费增长 点， 扩大传统消费。财务部提出 啊， 要完善市场和流通体 系， 办好促进消费的互动。财政部 呢， 更是确定了要增加财政支出规 模， 拉动国内需求。中央 啊， 则发出文 件， 要各级政府一起准备过紧日子。股市 呢， 更是一直都靠国家队资金救市。市场表现依然悲观，只要政府一断奶就接着跌，不管政府嘴上多自豪的吹嘘啊，这经济增长五点二，可身体呢却很诚实，也知道、啊、这吹牛逼他救不了经济，靠着现在的统计局、中宣部和国安部、啊，这中国经济的新三驾马车只能带着共产党一起翻到阴沟里，他们自己都不相信2023年中国经济高速增长了，这才会救市政策一个接一个的出。可市场买账的意愿也不明显，这恰恰说明了中国经济上出现的所有问题，其实它都不是经济问题。真正让人没有信心的是，中国现在呢已经形成了毛时代之后最独裁的政体，没有人能真正猜透一尊的意图。前几年呢疯狂左转打击民营资本，现在啊经济萎靡,靡了，又开始喊话说皇军不抢粮食，让老乡们都出来，那谁还敢去相信？呢？说完了，中国政府自己还有中国民众都不相信 5.2% 这个增速，那外部环境的质疑啊就更不用说了。美国的《华尔街日报》发表了题为《中国失去光泽的 GDP 增长》的评论，谈到了中国 GDP 增长主要是通过政府增加负债、加杠杆来实现的，而增长放缓的主要原因呢，就是一尊戳破了房地产的泡沫，以及啊对民营经济更严苛的政治管制。英国的《金融时报》呢，则认为中国经济到了决定性的一年，通货紧缩和信心低迷成为了最主要的问题。瑞士的新《苏黎世报》写到，中国缺乏对未来的方案。近些年来，中国政府对私有领域不断地采取新的干预，导致人心惶惶，许多企业对中国市场的信心消失。彭博社则是引述了美国智库融鼎集团对于中国2023年经济的分析。认为中国官方公布的数据里啊，最自相矛盾的就是投资数据，其中去年的投资总额应该为持平的状态，所以呢， 5 2的 GDP 数据明显是夸大了，实际的成长数字啊，应该只有 1.5% 左右，而日经新闻啊给出的角度那就更有意思了。他们认为呢，中国 GDP 按美元计算则,则出现了29年来的首次下降。实际将人民币换算成美元之后啊，中国2023年 GDP 相比疫情期间的2022年还下降了 0.5%， 这是自人民币大幅贬值的1994年起2 9年来啊首次出现负增长。也许您会问啊，这其他国家都会把 GDP 换算成美元吗？那2023年美联储加息这么狠，难道不都是要下跌吗？其实这个道理啊很简单，您想想，今年中国政府要再吹牛逼和全球主要经济体比 GDP 增长的时候，他好意思把自己人民币的数字和其他国家已经统一好的美元数字放在一起比吗？从联合国 GDP 相比的数字啊，也能看出来，中国23年的 GDP 占比已经从21年高峰期的 18.3% 降到了现在的 16.9%。而且今年美联储降息啊，也不代表着人民币就能大幅度升值，因为中国同样面临着巨大的降息压力啊。还有更多媒体啊，对中国经济的看法，比如说 BBC 啊、CNN 这样的，咱们也不赘述，都是一样的态度。而中国人民的老朋友，比如说朝鲜、伊朗、俄罗斯，他们的媒体啊，一贯也不关心中国经济。这么说来呢，中国民众对于 5.2% 这个增长率毫无体感。中国政府 啊， 也不相信自己是真的增长 了， 于是 呢， 一直都在加码救市。世界上各大主要经济体 啊， 对于中国的2024年也是表示担忧。所以我才说 啊， 整个地球都对中国这次的2023年经济数据毫无感 觉， 绝对不是标题党 吧， 朋友 们？ 要说到我自己对这个数字的感 觉， 那就很简单了。中国 GDP 的计算方法是生产法。那和其他主要经济体使用的支出法呢，有很大的不同。具体区别啊，讲解就比较枯燥，网上内容有很多，您感兴趣可以自己去看看。那这个生产法或者说叫产出法来计算 GDP， 缺点就是数字会较支出法来说更加保守。但是对于中国这样党领导一切的体制来说呢，却更容易造假，而且啊，造假的方法根本不需要太复杂。比如说去年年底的12月29号，国家统计局呢发布了关于2022年国内生产总值最终核实报告，直接把2022年的 GDP 总价经过核算后啊，减少了 5,483 亿，等于原始2022年 GDP 的121万亿的 0.45% 而23年的 GDP 增速目标是 5% 如果说啊没有这次调整 ，GDP 增速呢就会掉到 4.8% 等于没达标啊。可是改完之后啊，直接超标完成了，干到了百分之五点二，这个过程真是毫无难度。您呢也没有办法从统计局查到具体的修改标准和依据，是不是美滋滋啊？这就是在顺应一尊呢、啊，畅想中国经济光明论，统计局啊直接就上手这么干了。至于说有什么效果，那咱们前面也说过，全世界都不相信嘛。那要怎么样才能看到真正的中国经济呢？这里咱们就用一个非常有意思的角度学习李克强他老人家的办法，用克强指数。这个方法的起源呢，是李克强在2007年任职辽宁省省委书记的时候，向当时来访的美国驻华大使解释，中国官方的经济数字不准确，里面有很多的水分。所以呢，他自己观察经济现状的方法，就是看耗电量、铁路货运量和银行贷款发放量这三个指标。当然了，这三组数据啊，也是可能会被造假。但是，就和中国人口数字一样，即使掺水了，也不能做得太夸张，否则呢，就非常容易被现实打脸。比如中国啊，如果公布2023年中国人口是正增长，那么就没有办法解释现在大批倒闭的幼儿园和不断裁员的中小学。至于说这三组数字啊，给咱们讲了一个什么故事？那首先咱们看最关键的一组银行贷款量。根据人民银行2023年最终的社会融资数据，全年社融规模增量为 35.59 万亿人民币，比上年呢多了 3.4 万亿。表面上看、啊、是一篇大好，但是要是从结构上看呢，对实体经济的贷款量下降了 3%， 企业债券下降了 1.8%， 唯独啊只有政府债券飙涨了 4.9%。其中，对于政府债务的最大负担，城投公司的贷款那是不会被计入到政府债券的。很明显，去年社会贷款企业端和居民端都比疫情时期更加糟糕了。只有政府不断的增加债务，才勉强的把这个数字拖了起来。然而呢，这对实体经济的复苏几乎没有什么价值、啊。再看货币供应量，根据央行的数据，截止到2023年12月，广义货币 M 2的增速达到了 9.7% 而 M 1的增速呢，只有 1.3% 之剪刀差呀，继续扩大到了 8.6%。这里的 M 2呢，就是 M 1再加上企业和居民的定期存款，也就是不能随时拿出来用的钱；而 M 1呢，就是市面上所有的流通货币再加上活期存款，随时能拿出来的。这就是所谓的 M 2 M 1剪刀差扩大，也就是讲啊，越来越多的企业选择多存钱，而不是拿这些资金来继续投资；居民端呢，则是减少消费，转而去存更多的银行存款。这些变化全都集中发生在去年七月份以 后， 里面暗藏的真相就是变态清零结束了。中国的企业家们 呢， 曾经幻想了一阵经济复 苏， 但是民间啊对于经济和政治极度缺乏信 心， 这就导致了消费萎靡和降级。与此同时 呢， 中国的外部环境也没有得到什么改 善， 这就让企业的销售和利润是一路走低。对员工降薪裁员，从而引发更加悲观的情绪。于是呢，一个通货紧缩的恶性循环就形成了。不管央行印多少钱啊，都没有办法在市场上真正的流通起来。大家啊，依然还是多存钱少借钱，经济的活力那自然慢慢就会消减掉了。这也可以从去年几乎 PMI 全部都在枯荣线以下得到印证。接下来呢，克强指数的第二项来看铁路运输。那官媒啊，当然又是报喜了。来自国家铁路集团的数据啊， 2 0 2 3年呢，国家铁路完成了货物发送量达到了 39.1 亿吨，创了历史新高啊。可是回看2022年的货物发送量，则是 39.03 亿吨，也就是说呢，在“变态清零”的肆虐之下，这货物运输啊和23年几乎没什么区别。而国内铁路货运直接就关系到贸易的活跃程度，这条数据啊，可以说是给统计局 5.2% 的 GDP 增速。还有消费数据的增长，狠狠地扇了一耳光啊！最后一条，咱们来聊聊发电量。国家电网的数据啊， 2023年呢，全社会用电量达到了 9.2 万亿千瓦时，同比增长了 6.7%。这可能是所有经济数据里啊最正面的一个了。上涨的用电量呢，代表生产和供给端确实发力了，但是反映到全年持平一点没涨的消费者价格指数，就说明了产能过剩、内需不振。这自然呢就会导致价格下降和通货紧缩，企业家库存大量积压，利润率就下降。到了下半年的降薪裁员，还有取消年终奖，所有这些是不是一下都说得通了？通过克强指数的三个方向，您就会明白今年公布出来的 GDP 增速有多假了。在2023年，由于疫情过后对经济复苏的期待，企业端呢增加了大量的供给。但是被折磨了三年的民众啊，已经逐渐的丧失了对未来中国经济的信心，也深深懂得了中国社保系统的脆弱。对此，最直白的反应就是龟缩防守，多存钱少花钱。同时呢，不会再去增加杠杆，去借钱买车买房。结果就是全国货物贸易的低迷，房地产市场继续滑坡，物价指数呢已经进入了负数的区间，一切呀、啊、都是经济萧条的迹象。所以何来这个百分之五点二的增长呢？就连他们自己也不信呢，不是吗？那么最后啊，还得聊点干货。2024年中国经济的表现形态上肯定是保持萎靡，因为影响中国经济最重要的政治原因并没有得到任何改善。具体是什么原因啊？你我也都明白。那么咱们普通人如果不能润的话，该怎么办呢？之前咱们也聊过，多看少动，苟住别浪。要是再具体点就是对于现在的工作要有危机感。如果说您在一个比较稳定的行业里，那么现有的生意或者工作一定要努力的维持住。如果您所在的行业没那么稳定，或者是在体制内，但是感觉到有降薪裁员的风险，那么维持现在工作的同时，想办法准备好跳槽或者是其他能赚钱的后路就非常重要了。毕竟嘛，骑驴找马呀，总好过您突然被失业之后再去找。心态上会平和非常多、啊，当然了，在赚钱的同时呢，也一定不要扩大投资，更不要增加自己和家庭的杠杆。也就是说啊，不要新增贷款，反而应该多多存钱，哪怕银行利率很低呀、啊，也没什么。毕竟通缩的环境下，现金反而更加保值。对于股市和楼市呢，除非您是经验极其丰富的短线玩家，否则呀，希望您千万不要盲目进场。我们现在所能看到的方向，就是政府会继续用强力的行政手段去干预市场和救市，就好像是一个被乒乓球噎住喉咙的人被送进了 ICU， 所有的救市政策就好像是医生在用人工肺和除颤器给这个患者续命，但是永远都想不起来把卡在喉咙里的乒乓球先拿出来。这种形式下，二四年就会变得很有意思了，不管是消费市场还是股市、楼市，都会出现波动震荡的行情。在一次次救市行情中啊，肯定会有那么一批批的韭菜被诱多进场。之后呢，随着今年的经济一起坐过山车，挑战自己这个小心脏如果您要问啊，这是不是震荡筑底的行情？那我只能说，如果最核心的政治问题不解决，那么在地狱十八层的下面，可能还有十八层啊。好吧，今天呢就跟大家聊这么多，也欢迎大家在视频下方留下您的想法，咱们评论区里接着聊。非常感谢您的陪伴，您的支持对我十分重要。感谢您的点赞和分享。如果喜欢这期视频，别忘了点击订阅。咱们下期再见了。